1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint. Arrancamos un día más este ratito de polideportivo donde vamos a repasar un poco las noticias del deporte de pabellón aquí en Málaga con todo lo que tenemos eh, en el día de hoy. Así que nos ponemos en marcha y arrancamos un nuevo programa. Gracias por estar ahí hoy, 8 de junio de 2021. Venga, empezamos.
0: Up, up and away Oh, but it's very hard to remember that On a day like today When you're all argumentative And you've got the face on And yeah, I'm sorry I was late But I missed the train and then the traffic was asleep
1: Y empezamos hablando de Balonmano, este programa, porque hay noticias importantes. Eh, tenemos una de cada, de cada equipo grande de la provincia. Ya sabéis que está ahí el, el, el Ibiroquino Antequera, que jugará en la Liga Sobal la próxima temporada. También el Balonmano Málaga-Costa, la Liga Guerreras Iberdrola, por supuesto. Y el drops Málaga. Empezamos por el Balonmano Málaga-Costa, que ha anunciado la renovación de Suso Gallardo, el entrenador para la próxima temporada que bueno, vive con, con pasión cada minuto de entrenamiento, de partido, su carácter, su cariño al club y los éxitos logrados en esta compleja temporada le hacen acreedor del banquillo malagueño una temporada más. Suso Gallardo pasa momentáneamente del fragor de la competición a los despachos para esbozar la plantilla 2021-2022 del nuevo balonmano Málaga-Costa. En este caso, Costa del Sol-Málaga tras ese acuerdo firmado con la Diputación de Málaga. El 1 de agosto se reencontrará con lo que más le entusiasma la pista de juego para comenzar la pretemporada. El técnico Suso Gallardo que ha reincidido en esas declaraciones que ahora vamos a escuchar en la importancia de la base en el balonmano y sobre todo pues, eh, en seguir la línea que está manteniendo el equipo desde hace un año para acá con ese triunfo en, en la Copa de la Reina, en la Supercopa, luego posteriormente y también esta temporada en ese triunfo histórico en la EHF European Cup. Vamos a escuchar al técnico Asuso Gallardo tras su renovación para la temporada 2021-2022 en la que seguirá siendo entrenador del Costa del Sol Málaga.
2: Bueno, creo que la verdad que, que la temporada no ha podido ser mejor, ¿no? Yo creo que una temporada histórica donde ya a principios de septiembre nos encontramos con, con un primer título en la Copa de la Reina que fue, fue soñado y... ...y 55 días más tarde pues conseguimos el segundo... ...y para culminar con, con una competición europea... ...que creo que, que es el sueño de, de cualquier club... ...y de cualquier entrenador. ¿no? Yo creo que... ...no sabría decirte la verdad... ...yo creo que sobre todo a lo mejor con la última de, de Europa... ...cuando ya vuelves de, de Croacia y, y... te sientas un poco a analizar... ...y ves que, que en menos de 10 meses has ganado... ...has ganado tres títulos y... y parece ya como, como algo normal, ¿no? Yo creo que... ...que este equipo y este club... ...ha crecido muchísimo en esta en esta temporada... ...no solo a nivel de títulos... ...sino a nivel de... de infraestructura... De, ...de sobre todo de pelear... Por, ...por cosas más importantes... ...y ojalá sea el punto de inflexión para, ...para seguir creciendo... Y, ...y asentarnos cada vez más en la Totalmente. categoría... ...yo creo que, que... no se puede pedir más... ...con, con 34 años y llevando pues... Ni, ...ni dos temporadas en el club... ...el, el estar en el, en el club de mi, de mi ciudad... ...de mi casa... ...y, y encima conseguirlo... ...no solo el primer título, sino no tres de una atacada ...la verdad que... ...que ni en mis mejores sueños lo hubiera, lo hubiera soñado... ...sí, la verdad que, que bueno, sentir siempre el respaldo... ...en este caso de, de Pepa, siempre lo digo... ...que para mí es como, como una hermana... Y, ...y la verdad que el apoyo desde el primer día... no ...desde el primer día que tuve que asumir el cargo... ...la verdad que, que siempre he sentido el, el apoyo de Pepa... De la, ...de la gente del club, de la directiva... ...como también Carmen Morales, como, como presidenta de honor... ...y, y el resto de... ...del club, pero la verdad que, que tener el apoyo de, de Pepa... ...siempre ha sido un, un punto a favor para, para poder estar donde la idea, estoy... Bueno, ...la idea es intentar mantener el grupo... ...yo creo que, que vamos en buen camino, que vamos a poder conseguirlo... Pero, ...pero sí, la idea es poder traer al menos un refuerzo... ...que, que nos dé un plus más de calidad... ...para poder mantener pues, pues al menos ese nivel... ...o al menos la, la lucha por, por los títulos... ...y estar ahí otra vez en la, en la pomada". ¿no? Bueno, yo personalmente la, la exigencia me la, me la impongo yo, ¿no? yo creo que es cierto que, que ya la gente no nos espera, no, nos ponen todas las quinielas, seguramente pues, nos pondrán incluso más esa presión de este año sí si por qué no ganáis, pero bueno, yo creo que, que el equipo es exigente, ambicioso y, y nosotras mismas seremos donde nos pongamos el techo, yo creo que, que este equipo todavía tiene mucho recorrido. Y, y ojalá, ojalá siga dándonos mucha alegría. Bueno, yo creo que, que Europa tiene que ser un objetivo siempre claro, creo que, que eso nos da nos a da luchar hasta el final de temporada un aliciente y es importantísimo porque si no las temporadas se hacen muy largas. Ojalá, ojalá podamos ser más regulares en, en Liga, está claro que, que para eso necesitamos aumentar el fondo de, de armario porque al final hemos jugado como siete, ocho partidos más que el resto de, de rivales de, de la competición, sin ir más lejos el Veravera. Vera, ...pues creo que ha jugado 8 o 9 partidos menos que nosotros... ...con un fondo de armario mucho más amplio y eso... ...está claro que al final nos penaliza porque no solo son los partidos... ...sino son viajes y son muchos más kilómetros a la espalda ¿no? Pero bueno, yo creo que, que no, es, no tenemos que obsesionarnos con ninguna competición en, en especial... ...sí pelearlas todas como estamos haciendo hasta el final... ...pero sí creo que bueno, que pueden ser a lo mejor do, dos competiciones... ...que sobre todo nos hagan luchar hasta el final... ...y nos mantenga, nos mantenga vivos y, y pendiente y, y alerta ...durante los 10 meses de competición. ¿no? Yo creo que, que el club debe, debe crecer desde abajo... ...creo que se están haciendo bien las cosas... ...que se está trabajando muy bien con las captaciones... ...con, con nuestro club filial el Málaga Norte... ...que, que somos ya como, como uno... ...y creo que, que también esto, estos títulos tienen que ayudar a que, a que los niños y las niñas se enganchen... A que, ...a que bueno, que si Dios quiere y la pandemia nos lo permita a partir de, de agosto... ...que empezamos la pretemporada... ...veamos un pabellón cada vez más lleno y, y tengamos mucha más masa social... Y, ...y crezcamos desde abajo que es la clave para, para un club como el nuestro... El tener, ...el tener la base apoyando desde abajo y por qué no surtiéndonos de jugadora en un futuro".
1: Pasamos de página, seguimos hablando de Balonmano porque hay que hablar de la marcha de Juan Manuel Cabrera Gallego, que no seguirá formando parte de la plantilla del Balonmano Iberoquino Antequera ante ante la próxima temporada. El pivote de 1'88 ah, se ha despedido además del club, ha querido agradecer todo el apoyo y confianza que han depositado en él y que le han hecho mejorar como jugador y como persona. Añade además que sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. Os deseo a lo mejor en esta nueva etapa. Juan Manuel Cabrera Gallego siempre os llevará en el corazón. Así que mucha suerte para Juan Manuel Cabrera Gallego, que deja el Iberoquino Antequera. Además, en cuanto al TROPS Málaga, nueva renovación de cara a la próxima temporada. En este caso, el técnico Kilo Soler ha dado luz verde a la continuidad de Álvaro Armada, por lo que será su quinta campaña en el club blanqueazul con la actual denominación, aunque el pivote también militó en el equipo senior predecesor del actual proyecto, el Maristas, en el que jugó en la categoría provincial en segunda y en primera nacional. Por tanto, se trata de uno de los pocos jugadores vinculados al TROPS desde su origen, que además cuenta con tres ascensos a sus espaldas. Hecha efectiva esta renovación eh, armada ha manifestado que se siente bastante contento de seguir un año más en su casa con su gente, su familia y con este grupo que es magnífico y por supuesto quiere dar las gracias al club y al cuerpo técnico por la confianza que han depositado en él, dijo el pivote al tiempo que insistió en que se encuentra muy ilusionado y con muchas ganas de que empiece la nueva temporada. Tenemos poco tiempo en el día de hoy, así que vamos a ir rápidamente al... Hoy va a ser un programa más cortito. Vamos a ir rápidamente al fútbol base, que tenemos que hablar con Antonio Roldán de muchos temas y, y hoy un repaso importante a, todo, a todas las categorías inferiores de, de, de este deporte en nuestra provincia, en la provincia de, de Málaga. Siempre con los talleres metálicos Diego Rodríguez y con Antonio Roldán, que ya está por aquí con nosotros. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola compañero. En cuanto a la división de honor cadete, fase por el título, jornada novena, es decir, penúltima jornada, los resultados fueron siguientes en cuanto a los equipos malagueños. creativo vuelva 1, Málaga 2. Y sorprendentemente resultado, club deportivo Antonio Puerta 4, 26, Forero 2. Aunque el equipo sevillano lleva tres partidos consecutivos ganando. Pese a ello sigue en penúltimo lugar con 33 puntos. Mientras que el 26 de febrero tan solo ha conseguido 3 puntos en los 9 partidos disputados de la fase por el título. Pero aún es sexto con 36 puntos empatados con el séptimo en la Almería. Ya que hizo una primera fase muy buena el equipo malagueño, el equipo de la Virreina. Vamos con la clasificación. Realmente un primero y campeón de hace cuatro jornadas con 69 puntos. Granada 62 Segundo Son los dos únicos equipos que van a superar los 60 puntos de la clasificación a falta de una jornada. Tercero, Sevilla Fútbol Club con 56. Cuarto, Málaga con 55. Quinto ya, Cádiz por debajo de los 50 puntos, y sexto, como decía, 36 puntos el 26 de febrero. En cuanto a la división de honor cadete, pero fase por el descenso permanencia, también la jornada novena, y por tanto falta una jornada más, penúltima jornada, los resultados fueron los siguientes, Altai de Sevilla, equipo vinculado a la cantera de Sevilla, todos los jugadores de primer año, que es líder en esta fase por el descenso 5, Altai 5, Puerto Malagueño 1, que es penúltimo, noveno de 10, equipo. Córdoba 3, Atlético Jaén 1, Córdoba 6, segundo. Nervión 2, La Cañada Atlético 0, importante resultado para el equipo sevillano y negativo para el tiro pichón esta victoria del equipo sevillano en nervio después lo explicaré Seneca 2 tiro pichón 1 y por último Perotero Sierra del Sur de Sevilla 0 San Félix 5 con estos resultados se va por proclamar campeón de esta fase por el descenso a falta de una jornada alta y de Sevilla con 43 puntos segundo Córdoba con 37 y tercero Seneca con 35. Hasta ahí los tres salvados. Ahora falta saber quién es el cuarto, que también serían salvados, pero a falta de una jornada, a esa cuarta posición optan dos equipos. Tiro de pichón, nuestro equipo malagueño con 32 puntos, y el quinto, que está ahora mismo en puesto de descenso, con 31 en Nervión. Por eso decía que era muy importante la victoria de Nervión. En su estadio, 2 a 0 frente a la cañada Atlético, último, porque le daba toda la vida en la última jornada al equipo sevillano de permanencia. Sin embargo, al equipo de Pichonero le quitaba esa opción de que si no ganaba Nervión en, la, en el pasado fin de semana, ya hubiera estado totalmente salvado. Pero es que para dar más emoción todavía, todos equipos se van a jugar la salvación, Tiro de Pichón y Nervión, en la última jornada, como decía, pero en, en un duelo directo entre ambos equipos. Tiro de Pichón, Nervión, en el campo de la barriada de Tiro de Pichón, donde eh, será la última jornada y evidentemente a Nervión solo le vale la victoria ahí estaremos animando al equipo pichonero, animando al equipo presidido magistralmente por Juan Uñate. En cuanto a la primera andaluza cadete, grupo 2, la fase por ascenso con nada octava última jornada, ya dejando división de honor cadete, Maracena, ya tenía la, la primera plaza eh, designada para el ascenso, son dos plazas, no como mejor primero, sino como segundo, ya que el primero es Granada B, pero no podía ascender porque su primer equipo está en la división de cadete. Granada B ha terminado con 46 puntos, al igual que Maracena, pero repito, Maracena segundo por peor diferencia de goles con el, el filial del Granada. Recuerdo que Granada B es todos los jugadores de primer año cadete. Puerto Malagueño B1. Almería B3. El puerto malagueño era B, era séptimo de ocho equipos, mientras que Almería B quinto. La Mosca 0, elegido 2012-1. Y ahora me centro en estos dos resultados: Granada B2, Poliagua Dulce 0. Como ya, ya, ya diagnostiqué el pronóstico el viernes pasado. Mejor dicho, el jueves pasado, cuando hablamos de cadete, de los horarios y clasificaciones, que lo tenía más fácil Elegido 2012, la segunda plaza. Ya que el Giro 2012 tenía un, un rival más asequible, donde la mosca no se jugaba nada y ganada B era el líder intratable con Maracena. Por lo tanto, Poli Dulce lo tenía más difícil porque tenía que, que viajar a domicilio en el campo del Granada B. Y como así fue, derrota de Poli Dulce y victoria sufrida, pero victoria al fin y al cabo del Ejido 2012 en el campo de la Mosca. La Mosca que hace cuatro jornadas pues, dilapiló todas sus opciones. De ascenso a la división de honor cadete. El puerto malagueño B no puede ascender porque su primer equipo está en división de honor cadete, aunque haya descendido. Y por tanto, la próxima temporada habrá doble descenso en el puerto malagueño. El puerto malagueño A jugará a la primer, en la primera andaluza cadete y Puerto Malagueño B. Los chicos de Puerto Malagueño, todo de primer año cadete jugarán en la segunda andaluza cadete antigua preferente cadete. En cuanto a la primera andaluza cadete, grupo 2, fase por el descenso, jornada octava, falta dos jornadas más, por tanto son 10 jornadas. Hay que destacar que el Marbella empató, consiguió un valioso punto contra el segundo, Linares Deportivos. Linares Deportivos 0, Marbella Fútbol Club 0. Con estos resultados, Marbella mantiene la tercera posición con 35 puntos, cuarto Arena de Armilla con 35. Y quinto motril con 31. Hasta ahí los cinco que mantendría la salvación. Porque el motril incluido mantiene la salvación a ser quinto. Ya sexto es pavía con 29. Ya octavo sin ninguna opción. Y por tanto descendido de hace varias jornadas a tal fe industrial con 17. En cuanto a la segunda andaluza. Ya bajando de categoría. La antigua preferente cadete fase por el. Ascenso, jornada octava, última jornada. Ya se sabía que él, el, el, bueno, el que nada más que el campeón, desgraciadamente, asciende y el campeón de varias jornadas era el Estepona, con 69 puntos. Eso sí, el segundo, un duro rival, el tiro pichón B, porque son todos jugadores. De primer año, cadete, meritorio. Meritorio a campaña con 62 puntos, superando la, la barrera de los 60 puntos. El resultado fue lo siguiente, Atleti Porta 4, Mijo la Laguna 2, Estepona 1, el líder, Marbella Paraíso 0, La Mosca B6, ...Alorín de la Torre 0, Tiro de Pichón B1, 26 de Febrero B0 en el duelo de filial el segundo contra el tercero. En cuanto a la segunda andaluza cadete, fase por el descenso con Adagú, 11 y quedan por tanto tres jornadas, eh, bueno, descansó San Pedro, los resultados fueron los siguientes, Conejito Málaga 2, Atlantequera 0, Mortadero 6, Malaca 1, Atlético Fongirola 1, Atlético Benamiel 1, Rincón 0, Escuela de Fútbol Francisco Castejón 4, de Belén Málaga, Romeral 3, Peña Compadre de Marbella 1, y por último Puerto de la Torre 1, Dos Hermanas San Andrés 8. Hay que destacar, desgraciadamente, que Puerto de la Torre todavía no sabe lo que es saborear. Conocer un punto en la categoría porque sigue con 0 puntos en 29 partidos a falta de 2, 3 jornadas. Con 21 goles a favor y 154 en contra. En cuanto a la clasificación, hay que decir que se salvan los seis primeros. Y vamos a, a pasar desde el, el segundo, porque el primero está muy destacado. Vamos con ello, 42 puntos Atlético Benamiel, 41 Romeral, 41 Conejito Málaga y 38 Málaga. Estos cuatro equipos, ojo, todos con 29 partidos. Pasamos al, ay, y todos salvados, al séptimo, Dos Hermanas San Andrés, 32 puntos en 27 partidos. San Pedro 34 puntos en 29 partidos, es decir, a 7 puntos de los cuatro de los equipos que eh, estaban salvados, porque tienen todos los mismos partidos, y ya más lejos Peñas Compadre con 32 puntos en 29 partidos. Ya descendido matemáticamente Rincón, Mortadelo y Puerto de la Torre. A falta, repito, de 3 jornadas. Ahora ya dejamos la categoría cadete y nos centramos en juvenil. Unos apuntes de juveniles de última hora, aunque sea martes y evidentemente pues la actualidad manda, ya que los juveniles hablamos siempre los lunes y los viernes. Vamos con ello y es que ya se sabe fecha. Eh, de forma oficial, aunque ya lo dijimos de forma, podemos decir, de primicia, hace dos semanas la fecha de los cuartos de final, de la semifinal y de la gran final, y que iba a ser sede única, eso era información, pero eh, hace dos semanas me atreví a decir, vía corazonada, como se suele decir, que Marbella iba a ser la sede, acertamos en la, en la corazonada. Pero, repito, era con azotada no información. La fecha sí era información, como así después lo conseguimos demostrar. En cuanto al cuadro, de los cuartos de final de la Copa de Campeones, ha quedado como sigue, Real Madrid frente al Atlético Madrid. O, dicho de otra forma, Real Madrid subcampeón del Grupo 5 frente al campeón del Grupo 5, Atlético Madrid. O sea, se enfrentan viejos conocidos. Depor Coruña, Deportivo de Coruña, frente, eh, frente a Las Palmas. O dicho de otra forma, campeón de por del grupo 1 frente al campeón del grupo séptimo. Los vencedores de ambos duelos se enfrentarán entre sí en semifinales el próximo día 24 de junio. Repito, la ida de los cuartos de final será el 13 de junio, el domingo, es decir, el día de San Antonio, y el 20 de junio, la vuelta. Y ya el 24, las la primeras semifinales, las semifinales en Marbella. A, a sede única y a, evidentemente a partido único porque hay una Final Four. Pasamos al otro cuadro, Levante sexto, es decir, el campeón del grupo sexto, se enfrentará al campeón del grupo tercero, que es, será con todo seguridad, ya lo puedo adelantar, el Fútbol Barcelona. ¿Por qué? Porque a pesar de que faltan tres partidos por disputar el grupo tercero que se van a celebrar pasado mañana, el jueves, se la juegan eh, Barcelona con 44 puntos, líder segundo español, 43, también con 43 Zaragoza. ...y ya Giona con 43, pero todos los partidos jugados... ...por tanto, tres equipos se la van a jugar... ...repito, Barcelona con 44... ...Español 43... ...y Zaragoza 43... ...que son los tres partidos que tienen que jugar... ...con sus respectivos rivales... ...la última jornada del calendario el próximo jueves... ...pero tiene todas las papeletas de que sea el Barcelona... ...el que venca, venza su, su partido... ...su correspondiente partido a domicilio ante un rival muy asequible y por tanto mantendrá la primera posición y se enfrentará en los cuartos de final al Levante en cuanto al último cruce de los cuartos de final en nuestro equipo malagueño Málaga se enfrentará al Atlético. Cruz Bilbao, repito la fecha, ida 13 de junio, vuelta el 20 por tanto la vuelta será en Bilbao el día 20 y ojo la ida será en Málaga como, como he dicho pero en el campo de la Federación no en la Rosaleda esto es todo querido compañero, un fuerte abrazo y ya ansioso por escuchar por escuchar y por ver mejor dicho nuestros partidos y esperemos que sea puerta abierta para poder disfrutar de Málaga, el partido de ida frente al Athletic Club de Bilbao un histórico de cantera también, y los chicos muy, 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 con muchas ganas, con mucha motivación para jugar el partido de vuelta, nada más y nada menos que en, el, en la histórica ciudad deportiva de Lezama.
1: cerrando aquí el programa de hoy un poquito más cortito porque teníamos que, que ajustarnos un poquito más a la programación ahora viene Pedro Blanco con Sport Center Diario con el repaso a la actualidad del deporte eh, nacional e internacional y luego se quedan con el resto de la programación aquí en esta casa pronto empieza la Eurocopa así que la vamos a vivir aquí íntegramente en Sport Direct Radio gracias por estar ahí eh, gracias por estar ahí un día más con nosotros y les esperamos mañana a la misma hora Aquí en el sprint, para repasar toda la actualidad del polideportivo, mañana con más cositas y con más temas. En la programación habitual, una horita de programa, como, como lo hacemos habitualmente. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora y sean felices. Hasta mañana. Adiós.